0: Olá, gente querida. Aqui é o pastor Vitor Soares e você ouvirá agora mais uma reflexão bíblica. Como podemos desfrutar das provisões do Senhor num tempo de confinamento, num tempo de reclusão? E eu queria então ler a palavra do Senhor junto contigo. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo nestes anos, não haverá orvalho, nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois da palavra do Senhor, depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu te ordenei os corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. O, o profeta Elias é, é introduzido no texto bíblico, simplesmente com a expressão de que ele era o Elias, o tesbita, não era um profeta conhecido, não havia outro registro dele e ainda não não se sabia se ele era de fato um homem de Deus ou não. O que a Bíblia vai nos relatar é que, diante de um cenário de tanta perversidade, onde o povo de Israel se desviou do caminho do Senhor, o rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, recruta profetas de Baal, profetas de Azera, que começam a dominar o espaço de culto daquela nação, e a nação ficou então com o coração dividido, sem saber se adorariam a Deus ou se cultuariam a esses outros deuses, e diante de um cenário de de tanta perversidade, Elias deu um decreto sobre aquela nação, uma palavra que veio do próprio Deus, onde tempos difíceis sobreviveriam na terra. O, a chuva representava muito naquela época, porque era por meio da chuva que você poderia ter as colheitas, os frutos, um, um, uma população completamente ali agrária, que necessitavam do, tanto do cultivo quanto também para a alimentação dos gados. Então, imaginem uma palavra onde não vai ter mais... Chuva, consequentemente, em algum momento vai faltar comida. Era essa a informação que o rei Acabe tinha. E esse decreto dado, essa palavra, essa profecia proferida pelo próprio profeta Elias, também era uma profecia para ele. Ele também passaria por momentos de privação. E o texto bíblico vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a Elias, pedindo para que ele se retirasse do meio da, da nação, e fosse se abrigar, se esconder, perto de um ribeiro, perto ah, de um local que era alimentado pela chuva. Interessante, porque o convite do Senhor para ele é para se abrigar em um local que a água tinha um tempo certo para acabar. Elias vai habitar ali naquela região, escondido, porque havia uma perseguição contra o profeta, e ele ali, escondido, começou a beber da água do riacho e começou também a ser alimentado pelos corvos que traziam alimento para ele. É algo surreal, um um animal que que não partilha nada, que come qualquer coisa, que come até mesmo um outro corvo. Ele agora está ali pronto para alimentar, para dar algo para alguém. É algo bem bem diferente. né? Mas o que que me chama a atenção Nesse período onde o profeta estava ali, confinado, recluso. É como Deus consegue prover em meio a a esses tempos de solitude. Talvez você, na sua casa, já já comece a se perguntar em que momento a feira que você deu vai acabar. Talvez alguns estejam fazendo contas para saber se o dinheiro que você recebeu neste mês... Vai dar para passar todo esse período de quarentena. Esses questionamentos vão surgindo em nosso coração. E a palavra inicial que eu tenho para acalmar o teu coração nessa hora é que o nosso Deus é Jeová Jirê. O nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que nos sustenta. Por mais que em algum momento algumas, algumas fontes sequem, Ele é a nossa principal fonte. É dele que emana todas as bênçãos que alcançam as nossas casas. E o meu convite para você é descanse no Senhor. Descanse no Senhor porque a palavra dele nos diz que o justo não mendigará o pão. O nosso Deus, de fato, tem cuidado de nós. E durante a caminhada do profeta Elias, ele vai desfrutar de vários momentos de confinamento e vai desfrutar também de vários momentos de provisão. Nesse primeiro momento de provisão, ele usa os recursos naturais que tinham ali naquele lugar. Ele usa o ribeiro, ele vai usar o corvo, e nesse cenário ele vai se alimentando dos recursos que ainda existiam. Mas há um momento que a palavra do Senhor nos diz que o riacho seca, acabam-se as fontes naturais de sustento, e agora o profeta sem provisão precisa de um novo lugar. E é interessante, porque quando as portas se fecham aqui, como nós acabamos de cantar nessa canção que diz Deus cuida de mim, de fato, Deus abre outras portas em outro lugar. E a palavra do Senhor vem mais uma vez ao profeta Elias. E nessa segunda palavra, o profeta é convidado a viver na dependência de uma viúva. O Senhor faz, de fato, uns convites é, bem estranhos para Elias. Primeiro, viver num lugar... Ah, isolado do mundo, um local que dependia de chuva para uma sobrevivência, e aí Deus mostra que ele consegue suprir as necessidades do seu servo. Agora o convite é que ele vá para uma região onde há uma viúva que iria cuidar dele. O texto bíblico nos diz que quando ele tem esse encontro com a viúva, eles começam a conversar e os recursos daquela viúva eram recursos extremamente limitados. Ela tinha um punhado de farinha e tinha um pouco de azeite na botija, e o projeto existencial dela era preparar o último bolo e ela e o seu filho comerem e esperarem a morte chegar. Eu fico imaginando como deveria estar o coração do profeta Elias em mais um momento como esse, um momento onde os recursos são tão limitados, mas como de fato eles ele demonstra ser o homem de Deus, a palavra dele para ela é, é que ela deveria preparar o bolo, deveria dar a primeira parte para ele, algo bem estranho da gente pensar nos nossos dias. E logo nessa sequência, a, a palavra de Deus nos diz que o profeta declara, não vai faltar o azeite nem a farinha. E de fato não faltou nem azeite nem farinha na vida dessa mulher. Essa mulher sustentou o profeta durante vários momentos, vários anos, porque Deus usa recursos naturais para prover as nossas necessidades, mas também Deus usa pessoas para nos abençoar. Talvez hoje, nesse momento de confinamento, você esteja se sentindo isolado. Algumas pessoas têm a alegria de poder conviver numa mesma casa com outros membros da sua família, outras pessoas que residem ali e aí sim conseguem passar tempo juntos, conseguem bater um papo, mas eu quero me dirigir agora àquelas pessoas que se encontram sozinhas, pessoas que estão morando em lugares distantes de seus familiares, acabaram de se mudar e ainda não têm um ciclo de amizade e que nesse momento estão se sentindo Desencorajadas, estão se sentindo sozinhas A tristeza tem batido no coração Sabe, talvez esse seja o primeiro momento da tua caminhada Assim como o profeta Elias Que estava num local que só tinha um ribeiro e um corvo que trazia comida Mas eu quero trazer uma palavra de esperança ao teu coração Quando as expectativas parecem serem frustradas Quando as coisas parecem que não estão saindo como planejamos parece que é o fim, Deus sempre levanta alguém para nos abençoar, e a minha oração nesse momento, é que Deus coloque pessoas amigas na tua caminhada, que nesse momento você, você receba ligações, que você se sinta acolhido por Deus por meio de pessoas, e para que isso possa surtir efeito, eu não quero apenas orar por esse motivo, eu quero desafiar você, membro dessa igreja, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo nesse momento, tenta lembrar de um irmão, um amigo de trabalho, alguém que frequenta a igreja contigo, ou um familiar teu, que você sabe que está vivendo esse momento sozinho, que você sabe que está precisando de uma palavra amiga, de uma ligação, de um tempo ah, em comunhão, então nesse momento... Liga para essa pessoa, terminando aqui esse culto, fala com ela. Na verdade, nesse momento agora, compartilha com essa pessoa o vídeo desse momento de culto, para que Deus possa ministrar também o coração dela. Deus usa pessoas. E hoje, talvez seja o momento de você se sentir renovado pelo Senhor, estimulado pelo Senhor, para ser essa pessoa que abençoa outras vidas. Eu quero... Avançar nesse texto Porque diante desses dois momentos De reclusão De isolamento que o profeta Elias viveu Nós encontramos mais um momento O profeta Depois de viver esse cenário Escondido Ele se apresenta mais uma vez a Acabe E há um grande embate Há um grande desafio 850 profetas tanto de Baal como de Azera se reúnem para um grande confronto. Elias declara diante de todo mundo que ele era o último dos profetas. Ele se sente sozinho, se sente solitário. Ele enfrenta aquela batalha. E diante desse enfrentamento, diante desse momento, Deus dá uma grande vitória. Deus dá um grande livramento para Elias... E prova para todo Israel que Deus de fato é o Senhor daquela nação. Diante dessa grande vitória. A notícia chega até Jezabel. E o coração dela se enche de raiva, de ira. E ela declara. Olha, que os deuses façam comigo o mesmo que você fez com os meus profetas. Se até amanhã eu não te matar. Se eu não fizer o mesmo que você fez com eles. E naquele momento Elias em desespero. Ele foge para o deserto. Ele foge para salvar a sua vida. Ele deixa o seu moço e ele vai viver mais um momento de confinamento. Dessa vez é um confinamento que ele não ouviu uma palavra de Deus dizendo vai para tal lugar. Ele simplesmente diante do medo, diante do pavor, diante daquela notícia tão adversa, ele decide se isolar. Ele decide ficar sozinho Na ânsia de salvar a sua vida Ele vai para o deserto E quando chega no deserto cansado Ele diz, ah Senhor Eu não quero mais viver Eu não sou melhor do que os meus pais A Bíblia fala que ele começa então a dormir debaixo de uma árvore E ele dormindo debaixo daquela árvore Cheio de tristeza A palavra do Senhor nos diz que Deus manda um anjo um anjo que cuida dele no momento do sono, um anjo que traz pão, que conversa com ele, e que traz uma palavra de encorajamento. O anjo do Senhor chega para Elias e diz, come e descansa, porque a tua caminhada é sobre modo longa. Sabe, com com essas três histórias, eu chego à conclusão de que, Durante os os momentos de confinamento, Deus vai usar recursos naturais que estão à nossa volta, ao nosso alcance, para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar de pessoas. Vai chegar um momento que nós deveremos ser também auxílio na vida de outras pessoas. E quando todos os recursos acabarem, e quando os recursos naturais, quando as pessoas te faltarem, Tenha certeza de uma coisa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você não está sozinho nesse momento. O anjo do Senhor há de cuidar de você. Sabe, quando nós decidimos por um isolamento, quando nós decidimos por um confinamento que não foi decretado pelo Senhor, não foi convocado por Deus... Nós atraímos para o nosso coração muita tristeza, muita ansiedade, muito desespero. E é necessário, nesse momento, clareza. É por isso que a minha oração é que, neste momento, o Santo Espírito de Deus possa te confortar, te consolar. E você venha entender que é necessário comer e descansar, porque a tua caminhada é sobre modo longa. Depois desse momento, Elias sobe ao Monte Oreb. E ele tem um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus. Ele abre o coração e diz, Deus, eu fui um servo fiel. Ele fala dos seus feitos. E ele traz uma queixa. Ele diz, agora eu sou o último dos homens de Deus. Eu sou o último dos profetas e querem me matar. Naquele momento de dor. A palavra do Senhor para Elias é que ele não estava sozinho. Havia sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Havia toda uma população que foi guardada e protegida pelo Senhor, que ainda estavam padecendo, assim como Elias, mas que foram poupadas. Talvez hoje você ache que o dilema que você está passando, a sua dor, seja única, seja só sua. E eu preciso te dizer. Que a nossa irmandade espalhada no mundo hoje. Está unida em oração. São joelhos que não se prostraram a outros deuses. São bocas que não declararam falência. São pessoas que reconhecem a soberania e a provisão do Senhor. Deus, mesmo em meio ao deserto. Há de cuidar de mim e de você. Então nesse momento de confinamento. Nesse momento de isolamento. Tenha a certeza que o nosso Deus é Jeová Jirê. É o Deus que provê. É o Deus que cuida. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a a chegar aí aos teus familiares. Que todos possam estar próximos nesse momento. Vamos orar. Vamos orar para que esse momento seja um momento de crescimento familiar. Que esse seja um momento de reconciliação. Quantas pessoas... Estavam prestes a se separar e agora estão sendo obrigadas a conviver. Quantas pessoas buscavam no trabalho, na escola, uma fuga e agora não, não tem outra saída senão se re- relacionar, senão resolver os seus conflitos. Nesse momento, muitos problemas emocionais se potencializam. E é nesse momento que precisamos uns dos outros. É nessa hora que descobrimos o que é de fato ser família. O que é de fato ser corpo de Cristo vamos orar o Senhor pai querido obrigado Senhor obrigado porque nos tempos de confinamento o Senhor nos provê salvação mas mais do que isso o Senhor nos provê a tua santa presença e com ela o sustento que necessitamos para superar cada dia que nesse momento, Deus, cada um dos teus servos e servas, que estão nessa hora com o coração angustiados, aflitos, pensativos com relação às suas finanças, pensativos com relação aos mantimentos de alimento de sua casa, que nessa hora eles possam descansar em ti, na certeza de que o Senhor é um Deus, que supre cada uma das nossas necessidades. Um Deus que cuida de nós. Eu quero te pedir, Deus... Pelos teus servos e servas que estão isolados de todos. Que estão se sentindo sozinhos, que estão se sentindo desamparados. Pai querido, que nessa hora eles tenham a certeza que não estão sozinhos. Por mais que faltem recursos, por mais que faltem pessoas. Que o anjo do Senhor esteja nesse momento acampado. Sustentando e cuidando dos teus servos. Que o teu Santo Espírito Consolador acolha eles. E nesse momento como igreja, Deus nos desafia a ligarmos uns para os outros. A interagirmos, ó Deus, com aqueles que estão sozinhos. A oferecermos socorro um para os outros. No nome de Jesus, ó Pai, que esse seja um tempo. Onde nós venhamos a a descobrir o que de fato é ser família. E que esse seja um tempo. Onde descobramos de fato o que é ser igreja. Igreja está muito além dessas quatro paredes. Igreja estar muito além de estarmos próximos fisicamente. Os laços que nos unem são muito mais fortes do que tudo isso. E que a tua igreja possa mais uma vez prevalecer. Porque cremos que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Amém. Muito obrigado por me ouvir. Se essa mensagem tocou teu coração, não esquece de partilhar ela com teus amigos e colocar nossas mensagens na tua playlist. Nos segue nas outras redes sociais. PR Vitor Soares. Forte abraço.